1: está começando mais um Trilha das Artes, o Espaço do Artista Brasileiro. E hoje eu estou em linha direta com o jornalista, sociólogo e professor de cinema Sérgio Morricone. Nome associado à sétima arte na nossa capital há pelo menos 35 anos. Carioca, radicado em Brasília desde a inauguração da cidade em 1960, já dirigiu filmes, escreveu roteiros, fez câmera, edição, críticas para jornais de circulação local, escreveu o livro, foi professor de cinema durante 20 anos, curador de diversos festivais e agora retorna ao Cine Brasília como programador, função que exerceu de 2013 a 2018. E também volta a integrar a comissão curadora do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Vamos conversar sobre tudo isso ao som das canções que ele trouxe para o programa. Bem-vindo, Sérgio, ao Trilha das Artes. Obrigado, obrigado. E bem-vindo também, e de novo, né, ao Cine Brasília. Você voltou a ser o programador dessa sala, que é uma referência né, do cinema brasileiro, uma sala-monumento, um espaço mítico, como muitos dizem. Sim. Como é que foi esse retorno e como é que você pretende pautar a escolha dos filmes nesse novo momento, Sérgio? Olha só, André, é, é um momento
2: muito diferente daquele que eu participei alguns anos atrás agora é uma nova gestão não assim Brasília é uma gestão público-privada entre a secretaria de cultura e a box que é uma OSC, acho que muito muita gente não sabe o que é mas é uma, é uma organização privada que é da Sara Rocha chamada e chamada como eu falo de box e que vai fazer esse compartilhamento da programação então eu sou eu, eu tô como um um dos programadores, vamos dizer assim, junto com outras duas pessoas. Agora, gente, eu não estou sozinho. Tem, uma, tem também uma curadoria para questões de raça e outra para questões de gênero. Então a gente vai, senta para conversar e ver, e ver da, da, da conveniência de, de colocar um filme que trate de alguma dessas questões, fora o, a programação normal mesmo, que independe dessas duas, dessas duas questões. É um conselho curador, então? É, é uma, é uma comissão curadora, vamos dizer assim, né?
1: Uhum, certo. E você já tem mais ou menos uma ideia do que vai ser essa programação nos próximos meses?
2: Sim, esse ano, esse ano a gente pode considerar um ano bem atípico, porque a gente estava, o cinema estava fechado, né? E com a COVID foi, houve o que, que houve? Houve uma saturação, houve uma, um represamento de de dezenas e dezenas de demandas entre elas de festivais que aconteciam ao longo do ano, no primeiro e no segundo semestre, e foram todos colocados aqueles que demandaram espaço no cinema, é, como, por exemplo, o Lobo Fest, é, o Festival de Brasília, que, que acontece de fato no segundo semestre, e vai ter, vai ter um festival que, é, que, que pode ser muito interessante, que é um festival de cinema indígena, então, filmes eh, produzidos por índios e, e, e produzidos e realizados por, por indígenas. Então quer dizer essa essa, essa concentração de festivais né, impede que a gente possa ter uma uma grade muito livre para programar os filmes. A gente vai dar uma prioridade prioridade para para filmes das diversas regiões brasileiras, né? É, vai vai ter um carinho especial com produções de Brasília. Portanto elas elas vão ter espaço, né? seja em, em filmes na programação normal, seja em, em, em pré-estreias e tudo mais, de produtores e realizadores locais. E eu sempre digo que, que o, o, isso tem, tem uma relação com, com, com o que eu fiz alguns anos atrás. O Cine, o cine Brasília ele, ele não vai passar os blockbusters norte-americanos porque esses eles vão para os shoppings, né? Ele já tem,
1: já tem os locais deles é, estabelecidos, né? Entendi. Você falou no Festival de Cinema de Brasília. Sim. E eu queria é, mencionar isso. Você voltou a fazer parte da comissão que seleciona os filmes para esse festival, né? E esse ano, pelo que eu apurei, o festival recebeu mais de mil inscrições. É. Por onde é que vai passar a avaliação de um filme para um festival dessa envergadura? E qual é o conceito ou critério principal? que vai permear a seleção desse ano, Sérgio?
2: Olha, eu tô, estou tô no júri da Assembleia Legislativa, que é o, o, a Mostra Brasília, como, como se diz. né? Então, são produções locais. Eu não estou no júri da seleção oficial. O que eu posso adiantar é que não mudou uma certa coisa que é uma característica do Festival de Brasília, que quem está na seleção oficial sempre leva em consideração, que é a regionalidade, Quer dizer, você olhar com carinho produções dos diversos, das diversas regiões do Brasil e filmes relevantes, e a gente tem que ver a época que a gente vive. Existe, um, existe hoje em dia no Brasil, e em Brasília não é diferente, uma agenda que dá muito, mu muita, muita abertura para os filmes inclusivos, vamos dizer assim. Então isso é uma coisa que vai ser muito levada em consideração, mas a qualidade dos filmes também, né?
1: Pois é, eu quero falar sobre a produção de cinema em Brasília, mas antes eu queria apresentar um pouco da sua playlist aos nossos ouvintes. Você nos trouxe a canção Sim Luna, com o cantor argentino Daniel Melingo. Por quê?
2: Olha, o, o, o Melingo, para mim, foi uma, uma surpresa enorme. Eu descobri o Melingo naquela coleção Putumayo. Sabe aquela coleção Sei. que tem discos é, sobre a Ásia, sobre isso, sobre uhum. aquilo, e tinha sobre a, sobre a América Latina, e tinha, representando a Argentina, é, o melingo. Hoje em dia eu sou um fã incondicional do melingo, porque ele é, a gente pode dizer, de um new tango, um tango experimental maravilhoso, e eu, eu tive a sorte de ver uma apresentação do melingo, que é muito teatral, completamente teatral, ele se deita no chão, então toda aquela dramaticidade do tango, ele pega isso e transforma numa coisa pós-moderna, interessantíssima. Então ele, ele, fora o fato dele ser um grande letrista, ele, ele também é um músico muito original e eu acho que essa música vai demonstrar isso. Legal,
3: vamos ouvir então. Una noite se cielo En tus braços senti o consuelo. Era eterno o momento que eu guardei, uma noite sin luna en el cielo. Muda brisa abriu tu ventana, como um niño entregar, te di mi amor, o cariño sincero que tu me dava, como un blanco respiro volví a vivir una noche sin luna en el cielo
1: Esse foi Daniel Melingo e a Canção Sim Luna. A sugestão é do meu convidado de hoje, o jornalista, sociólogo, professor de cinema Sérgio Morricone. Bom, vamos voltar aqui à nossa conversa sobre cinema. A programação do, do Cine Brasília né, começou, como você disse, com um filme realizado no Acre, que venceu a última edição Isso. do Festival de Gramado, Noites Alienígenas, do Sérgio Carvalho. Isso, isso pode ser uma demonstração de que a produção cinematográfica está finalmente sendo descentralizada, Sérgio?
2: Olha, eu, eu, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque é, não só no Festival de Brasília, como nos outros festivais pelo Brasil, já existe, existe da, da parte dos jurados, uma consciência de que isso é muito importante. E pelo fato de, dessa importância ter sido dada nas comissões curadoras dos festivais, o que você vê hoje é que nos vários estados já existem políticas e editais voltados para a produção de cinema, E antes você tinha Rio, São Paulo, Brasília já tem há muito tempo, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul também, muito, muito forte. E, mas agora você vê isso, para você ter uma ideia, para ter um filme do Acre, né? É, é extraordinário isso. né? E você acaba que essa produção descentralizada é muito interessante para o espectador, porque a, a gente ouve falar nessas regiões, né? Mas quando você vê um filme feito por pessoas de lá, você vê que tem sutilezas muito interessantes, culturais e de comportamento, que você não saberia nada sobre isso se você não visse um filme clitice
1: sobre ele, né? É verdade. Bom, vamos voltar aqui à sua trilha? Vamos lá. Você escolheu pra gente ouvir com o cantor italiano Franco Battiato, Ruby Tuesday, que é um cover dos Rolling Stones, né? Gravado em 1966. Por que, que você escolheu essa música?
2: Eu, eu adoro essa música, eu já adorava desde a época dos, dos Rolling Stones, era uma, uma música que eu amava. E o, o Franco Battiato é, um é um dos grandes, que, que eles chamam lá de cantautores, né? Que são cantores que são compositores, tipo Chico Buarque, vamos dizer assim, é um cantautor, uhum. né? E eu, eu sou filho de, Itali, de italiano, né? Ou seja, tudo aquilo que não é do, do, do âmbito anglo-saxão, eu, eu presto atenção. E, e você descobre que existe uma grande música em todos os países, Portugal, Espanha Itália e tudo mais e o Franco Battiato tem uma coisa curiosa, que é um cara muito místico e essa versão do, do Ruby Tuesday ela você nota, ele sempre foi muito ligado ao Oriente, você nota que é uma versão que tem assim um saborzinho oriental místico na versão
3: dele legal, vamos ouvir She would never say where she came from Tuesday, who could hang a name on you when you change with every new day? Still, I'm gonna miss you. Don't question why she needs to be so free, she'll tell you it's the only. Way to be she just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost You. There's no time to lose, I heard they say Cash your dreams before they slip
1: aí Ruby Tuesday, com Franco Batiato, que nos brinda Sérgio Morricone, nome ligado ao cinema de Brasília, que está comigo hoje, aqui no Trilha das Artes. Sérgio, vamos falar de cinema experimental? Vamos. No Brasil, né? De Mário Peixoto a Glauber, Desganzela a é. Júlio Bressani... André Guerreiro, que é o genro do Esganzela... Cristiano Burlan, que venceu também o Festival de Gramado... né, Como diretor, com o filme A Mãe... Sim... em Brasília temos o Ardley Queiroz... O Luiz Hugman Girafa... né. Como é que anda a produção e a difusão do cinema experimental no Brasil?
2: Olha, o Brasil sempre sempre foi muito forte
1: no cinema experimental... se a gente imaginava, você escutou
2: o cinema novo... né, Glauber, Ganzela e tudo mais sem falar no cinema marginal brasileiro, que foi muito forte, né? com o próprio Ganzella de novo, o Bressani, e ao longo desses anos todos e hoje em dia também. O que, que acontece com o cinema experimental brasileiro, que está sempre, tá sempre muito forte, mas é muito pouco visto, por, por uma razão muito simples. Você só, só conhece de fato esse cinema mais experimental nos festivais, porque, porque eles têm muita dificuldade em o que se chamam de abrir sala muitas distribuidoras eu imagino que agora com a covid é, essa situação se tornou ainda mais crítica eles temem é, distribuir esses filmes ter prejuízo porque é um, é um cinema para um, um público pequeno público pequeno que eu digo público comum esse que vai vai ao cinema como entretenimento né e, e nos festivais você vê esses, esses filmes estão vistos por plateias enormes e são adorados pela plateia. E eu vou dar até um exemplo. Existe um cinema experimental, mas que beira o cinema, vamos dizer assim, o cinema pode ser distribuído nas salas comuns, que é o Marte 1, que está em cartaz. Né? O Marte 1 é desse pessoal de Minas Gerais. É, é, o filme é do Gabriel Martins, que pessoal de Minas Gerais, que tem sempre ap apresentado filmes nos festivais, e que eles conseguem ser distribuídos nas, nas nas salas de cinema porque eles mesclam essa esse experimentalismo com uma dramaturgia eu vou chamar de clássica só para ter um nome para dizer aqui mas com uma com uma dramaturgia mais linear e que é assimilável para o grande público tanto que o filme está fazendo um grande sucesso e ele tá é o filme brasileiro indicado para concorrer ao melhor filme estrangeiro do Oscar é, para você ter uma ideia de como avançou um passinho além esse cinema esse cinema experimental a partir dessa dessa, dessa turma de Minas para para ser para ser visto e apreciado por plateias maiores né? vamos dizer assim né então então é uma é uma, uma característica do cinema brasileiro por vários motivos e é, um, é uma característica também no cinema latino-americano por conta dessa 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 vamos dizer assim dessa, dessa desses orçamentos que são orçamentos de baixo de, filmes de baixo orçamento e que é, é, ele estimula a experimentação porque você transforma a dificuldade econômica em linguagem então e, e, e nisso com essa é, ao fazer isso eles criam soluções maravilhosas eu citaria a Dinamarca, né, que fez que fez filmes experimentais maravilhosos, né, na década há uma década atrás. Por conta disso, porque Dinamarca é um país rico, mas não tem um capital para fazer um grande filme, grandes filmes a assim, de
1: mercado, né? uhum. Bom, para falar em música, vamos seguir aqui a sua trilha. Você escolheu para a gente ouvir Corzinha de Verão com o grupo português Deolinda. Fala um pouco dessa música.
2: Pois é, o, o Deolinda, mais ou menos dentro daquilo que eu falei, que eu me interesso por todos os tipos de música de países que não são hegemônicos. E, a, e o que o brasileiro pouco sabe... Agora, primeir, agora ele descobriu a maravilha que é Portugal, né? É, mas a música popular portuguesa é muito forte. E o Deolinda é um, é um grupo moderno também, ele é muito teatral também. E eles fazem uma coisa meio picaresca, com uma música que é, é, ela é, ela é cômica e séria ao mesmo tempo e tem nas letras deles uma espécie de um dadaísmo muito próximo do Fernando Pessoa, daquela lógica meio maluca, né? O Fernando Pessoa tem um conto que ele fala que o maior socialista que ele conheceu, isso, no conto, né, o personagem, era um dono de banco, era um banqueiro. Então, então esse tipo de paradoxo tá muito dentro da música do Deolinda, porque a cantora principal chama Ana... Ana Bacalhau, até o nome é, é bem português, é. né?
1: E a... Com certeza.
2: <risos> e a Ana Bacalhau... É, porque o Deolinda se desfez, entre aspas, porque a, em 2017 eles deram uma pausa para eles. E a Ana Bacalhau foi... foi eu, eu, a última vez que eu fui a Portugal foi em 2019, antes da pandemia, né? E, não sei se foi em 2018 ou 2019. E a Ana Bacalhau tinha acabado de lançar um disco solo dela, também excelente. Mas o Deolinda eu acho que é uma coisa muito especial e vamos, vamos escutar então.
4: Por que é que o sol nunca brilha quando eu fico de férias? aos fins de semana, ou nos meus dias de folga? Eu passo os dias a ver gente em fato de banho. E a vaiana eu sempre de camisola e eu... A da cave é sempre a mais bronzeada Traz um sorriso na cara E não sabe quem foi Kandinsky
1: aí com o grupo de Olinda, Gorzinha de Verão, canção que nos traz o jornalista, professor e crítico de cinema, programador do Cine Brasília e um dos curadores do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, Sérgio Morricone. Sérgio, vamos falar do cinema de Brasília, né? Você escreveu o livro Cinema, Apontamentos para uma História sobre a Atividade Cinematográfica aqui em Brasília. O livro é de 2012. E já se passaram dez anos né, da sua pesquisa. Como é que vem se desenvolvendo né, a produção de cinema em Brasília? Em que consiste o seu livro? E te pergunta ao final, temos um cinema essencialmente brasiliense? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Né? É,
2: quando eu fiz o livro, eu não só falei da produção, da produção de cinema desde que ela começou em Brasília, começou... Principalmente no início com, com a produção dos professores de cinema da UNB. E depois ela foi se desenvolvendo a partir dos alunos de cinema da UNB. Eu sou um deles. Um dos primeiros filmes feitos por alunos da UNB é o meu, chama Carolina Leobas. E junto com o filme do Marcos Mendes, da Turma do, da Pedra Produções esses esses foram os primeiros filmes e depois é, o cinema de Brasília foi crescendo e eu e eu, e eu chamo atenção para um fato que é fundamental nisso que é o festival de Brasília do cinema brasileiro que que é um festival é um festival incrível com uma potência incrível e que isso foi formando cineastas esse é um dos fatores o outro fator é que tinha o curso de cinema na unb e também começaram a existir os editais de cinema o que fez com que monte de, pessoa come... de, de, de pessoas começassem a fazer cinema através dos editais. Então os editais, os cursos de cinema, que não só na UMB, no IESB, em vários outros lugares, foram criando uma cultura cinematográfica muito poderosa em Brasília. Perguntar se já existe um cinema com a cara de Brasília, talvez, talvez exista, eu, eu chamaria a atenção para os filmes do Belmonte, que desde, desde quando ele fazia curtas-metragens e até os primeiros longas dele, Agora ele virou um cineasta da, da, da cultura hegemônica, né? ele faz seriados da Globo e tudo mais. Mas também quando você assiste a Mostra Brasília, você garimpa coisas muito interessantes. E eu, eu termino meu livro dizendo que o futuro do cinema de Brasília é o, é o cinema que vai surgir das satélites. É, porque as satélites são muito maiores que o plano piloto. É, o que que era o cinema de Brasília antes? Era, era, era a classe média, que estudava na UNB e que fazia filmes. E com o Adirley, embora ele também ele estudou cinema na UNB foi, ali, foi aluno da Erika Bauer e tudo mais é, mas a perspectiva é totalmente diferente e você já vê, eu não vou lembrar agora os nomes, mas já tem gente do Guará gente do Sobradinho fazendo cinema e a gente tem que olhar com muita atenção isso para ver que cara que, eles, que, eles, é, que esses filmes vão ter. Se eles vão ter uma coisa diversa, mas que represente essa diversidade que é o, que é o Distrito Federal, né e, e para isso a gente tem que fazer uma análise só sobre isso. eu se continuasse meu livro, eu ia fazer essa pesquisa, pegar, pegar, ia pegar os filmes das várias cidades de Brasília, e ver é, qual é o foco deles, é, por onde eles estão indo e tudo mais, em termos não só de temas, de temática, como também de linguagem, né? Exatamente.
1: Bom, vamos encerrar com Marisa Monte e Jorge Drexler cantando Vento Sardo. Por que, que você Isso. trouxe essa música para o nosso programa?
2: Em primeiro lugar, porque eu adoro a Marisa Monte. <risos> e depois, porque eu adoro o Jorge Drexler, que é, que é esse compositor uruguaio, de certa maneira foi para botar colocar o Uruguai também aqui na nossa roda né uhum. Argentina Uruguai América Latina de um modo geral Sim. e o Jorge Drexler, Drexler ele tem uma característica ele não só é um grande músico muito sensível como ele é um intelectual e ele também eu acho ele uma maravilha de artista como compositor e como cantor como tudo e ele junto com a Marisa Montes para mim é uma
1: é uma glória né maravilha Vamos, então, encerrar com essa dupla maravilhosa. Sérgio, muito obrigado, tá, por sua participação aqui no Trilha das Artes.
2: Eu que, eu que agradeço, André.
1: E a você que nos ouviu, obrigado pela companhia. Eu acabei de conversar com o Sérgio Moricone, jornalista, professor, escritor, crítico de cinema, que acaba de reassumir a programação do Cine Brasília. Fique ligado na programação da sala de cinema mais incrível da cidade. Você confere a íntegra da nossa conversa no portal da rádio, câmara.leg.br barra trilha das artes eu sou André Amaro, espero você na semana que vem, na companhia de mais um nome da cultura brasileira até lá Vento que levanta
0: a onda que carrega o palco que ondula o mar é o mesmo que vai dar na praia que levanta a saia rodada de uiar há tempos de andar contra o vento quando o contratempo começa a soplar Então o vento que é de aragem Bate no varal pra me dar coragem O vento que vem de longe Quem sabe da fonte do vento solar O vento que é um movimento E mil mais que o verso quisera nombrar Às vezes o vento muda Sai batendo a porta, faz tudo voar O vento é o temperamento do
4: ar Você ouviu? Trilha das Artes